0: Feminist Strike Radio auf 93,0. <lacht> ja, wie zuvor schon von Carter angekündigt, sitzen jetzt hier mit mir im Studio. Ich bin's Trailer P. Zwei Personen, ähm, die wir aus dem 8. März Bündnis eingeladen haben. Also die Grundidee war, dass wir quasi ein bisschen zusammen darüber sprechen, aus der Vernetzung heraus, was dieses Jahr zum 8. März geplant ist, wie eins dazu kommen kann und überhaupt mal so grundsätzlich über verschiedene Dinge sprechen. Und dafür sind jetzt zwei Menschen mit mir im Studio, die sich gerne auch einfach selber direkt vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Paula. Und ähm, ich komme vom Hamburger Bündnis zum internationalen 8. März-Streik. Und äh, in diesem Bündnis sind Menschen, die in Gruppen sind, es sind aber auch viele Einzelpersonen dabei. Und wir zwei, die jetzt heute hier sind, sind in einer Gruppe, die heißt Amiga und ist eine ähm, feministische, antimilitaristische Frauendessen-Gruppe. Ja, ich bin Suse und muss
2: dem
0: eigentlich jetzt erstmal nichts hinzufügen, weil
2: alles ist gesagt.
0: Ja, äh, wir haben vorhin, als wir unten am Tisch saßen, schon ein bisschen geredet und da meintet ihr, ihr wart ja auch letztes Jahr am äh, 8. März Bündnis mit beteiligt. Und meine erste Frage war, wie war so euer Eindruck vom letzten Jahr oder was ist euch da so geblieben?
2: Also erstmal ist zu sagen, dass wir sehr begeistert waren über die unzählig vielen Menschen, die sich beteiligt haben. Das ist seit vielen Jahren das erste Mal gewesen, dass äh, so viele sich haben ansprechen lassen durch äh, die Themen des 8. Märzes, beziehungsweise das relativ neue, der, der relativ neue Aspekt, dass es sich um einen Streikaktionstag handelt. Ähm, das war schon lange nicht mehr Thema. Er, die Demo war bunt, vielseitig, laut. Es stießen auch noch welche dazu. Das wurde vorher auch abgesprochen von Care-Bereich, Pflegebereich. Stieß eine Demo dazu, was auch bereichernd war, weil es eben auch zum Thema passte. Die Care-Arbeit, die überwiegend von Frauen, Frauensternchen geleistet wird. Unterbezahlt, überfordert und immer Thema. Die Themen waren sehr weitfassend, was aber auch gewünscht war dass möglichst viel angesprochen wurde. Ja, und der Eindruck ist einfach geblieben, das war eine sehr eindrucksvolle und nach außen hin auch sehr sichtbare Demo, die sich hoffentlich dieses Jahr wiederholt oder gar noch deutlicher zeigt.
1: Also es waren ja insgesamt an dem Tag ähm, bis zu 10.000 Personen auf der Straße, auf dem Rathausmarkt, wo ja den ganzen Tag Aktionen stattgefunden haben, ja, eben, es hatte eben diesen fulminanten Abschluss mit dieser riesigen Demo, zu der dann eben, wie ähm, Susi ja schon sagte, der, diese Care-Demo dazugekommen war. Es, also, ich habe einfach noch ganz viele tolle Bilder in Erinnerung von, von dem Tag. Und ja, es, es gab einen feministischen Streikchor, der gesungen hat. Ähm, es, es war einfach bunt, laut stark entschlossen und ähm, es gab eben, wie gesagt, diesen äh, Unterschied zu den Jahren vorher, dass es wirklich aufgerufen wurde zu einem feministischen Streik. Ähm, das soll ja dieses Jahr wieder passieren, auch wenn der 8. März dieses Jahr ein Sonntag ist. Genau, also wir würden einfach später nochmal was dazu sagen, äh, wie wir uns das genau vorstellen oder wie so die Aktion oder die Choreografie <lacht> so rund um den 8. März sein soll.
0: Vielleicht, um kurz auf Fragen darauf einzugehen, es war ein Streik letztes Jahr. Wie ist das nach außen transportiert worden und wie intensiv wurde auch tatsächlich gestreikt? Also unser M8, Feminist Strike Radio, hat sich auch da aus diesem Streikverständnis heraus gegründet. Und ähm, da wir aber sehr viele Menschen in der Gruppe sind, die vor allem Kulturarbeitende sind, die selbstständig Arbeitende sind oder Sozialhilfegelder erhalten und so weiter, ist es für uns natürlich etwas anderes zu streiken als Menschen, die wirklich eine Festanstellung haben. Und inwiefern wurde das denn wahrgenommen, diese Möglichkeit zu streiken? Also, es gab
2: in der, von Anfang an in der Vorbereitungszeit für, die, für den 8. März äh, gab es ganz viele Überlegungen und auch Versuche und auch teilweise mit Erfolg äh, gemachten, umgesetzten Ideen. Wie können wir denn überhaupt diejenigen erreichen, die in, 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 äh, in prekären Arbeitsverhältnissen sich bewegen oder in ja einfach berufstätig sind? Nicht, dass jetzt keine von uns das nicht auch wäre, aber tatsächlich ist es so, dass der, der überwiegende Teil eher dann in äh, Teilzeitarbeiten oder in irgendwelchen Jobs äh, sich befindet. Ähm, ansonsten sind viele an der Uni. Wir haben den Streikbegriff auch ein bisschen ausgedehnt, würde ich sagen. Also bestreikt werden kann auch äh, zu Hause. Ähm, die Hausarbeit kann bestreikt werden, der Mann kann bestreikt werden, selbst die Kinder können bestreikt werden. Ähm, die Erfolge da drin das ist ganz schwer jetzt in kurzen Worten zu sagen. Also ein Streik ist eine große Sache. Streiks in Deutschland ist eine noch größere Sache. Das Streikrecht in Deutschland ist das Schlechteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist im Grunde genommen für bestimmte Gewerkschaften auch verboten, sich an einem Streik zu beteiligen, der dann als politischer Streik bezeichnet wird. Deswegen waren dann die Versuche, mit Gewerkschaften in Kontakt zu treten, nur mit mäßigem Erfolg Einzelne aus der Gewerkschaft, einzelne Frauen, Frauensternchen, haben sich äh, sehr wohl äh, eingeklingt und sind aktiv geworden und haben auch noch andere Frauen aus ihrem, ihrer Gewerkschaft gewinnen können, aber das war dann keine offizielle Gewerkschaftsaktion. Äh, manche haben sich, äh, haben sich geäußert, dass sie zwar nicht mitstreiken können, aber dass sie das so unter der Hand unterstützen, manche Gewerkschaften. Das haben sie auch zum Teil getan, aber das ist nach wie vor noch ein Feld, was noch sehr, sehr zu beackern ist. A, ein eigenes Verständnis dafür, was ist dafür notwendig, dass Menschen auf die Straße gehen und streiken mit den ganzen Gefährdungen, die es auch, mit existenziellen Gefährdungen, die das nach sich zieht, aber auch um die Institutionen wie Gewerkschaften auch mal wieder dahin zu bringen, zu sagen, wir müssen uns dieses Recht wieder zurückholen das ist nicht was was man an einem Tag leisten kann, auch nicht in zwei Monate Vorbereitungszeit, das ist im Grunde genommen eine Aufgabe, die sich immer und jeden Tag stellt.
0: Ja, dieses Aus, diesen ausgedehnten Streikbegriff, der wird ja wahrscheinlich erst dieses Jahr noch mehr zum Tragen kommen. Also wir haben hier auch im letzten Jahr vor allem versucht, den Fokus eben auf Bestreikung, emotionale Bestreikung zu legen, soziale Bestreikung, Bestreikung der, der alltäglichen Care-Arbeit und der ganzen äh, emotionalen Arbeit, die wir die ganze und Bildungsarbeit, die wir alle nebenbei als FeministInnen alle machen, ähm, uns quasi auf die fokussiert. Und da dieses Jahr der 8. März ja ein Sonntag ist, ist quasi die Frage, wie sich da der Streik auch in der Kommunikation nach außen nochmal anders ausgeht. Also gibt es dazu konkrete Pläne? Also wird es dieses Jahr auch das Motto von dem großen Bündnis zum 8. März, wird auch da das Motto Streik sein? Und wenn ja, was ist da die Idee der Ausrichtung? Man muss dazu
2: sagen, also es sind ja dieses Jahr, sind also zumindest in Hamburg, ich glaube auch bundesweit, mehrere Aktionstage zum 8. März geplant. Da wurde festgelegt, dass also am Sonntag die große allgemeine 8. März-Demo stattfinden soll und dass die Aktivitäten, die direkter im Zusammenhang mit Streik stattfinden sollen, eher dann am Freitag sein werden, wo eben auch Menschen arbeiten gehen. Also viele zumindest jetzt außerhalb vom äh, Pflegebereich mhm. oder äh, Carebereich, da ist auch am Wochenende immer ja. Arbeit. Das wird natürlich auch berücksichtigt bei den Überlegungen, was für Aktionen sind möglich, welche Aktionen können wir uns vorstellen, welche machen wir. Aber Freitag soll eben durch ähm, Blockadegeschichten sich auf die Straße setzen, Cornern gehen äh, und die. Ähm, Leute auch nochmal bewusst auffordern, ey, lasst mal jetzt die Arbeit liegen, wenn es nur für eine Stunde ist, weil heute mhm. ist 8. März und äh, heute ist Streiktag aus den, den Gründen und da ist natürlich auch im Vorfeld was zu, dafür zu tun, damit das nicht, niemand geht einfach mal, weil jemand sagt, jetzt ist Streiktag, geht dann auf die Straße und streikt, sondern dazu benötigt es natürlich auch vorher Informationen, Gespräche, das ist alles am Laufen. Es wird natürlich, äh, wie auch letztes Jahr, nicht so sein, dass es wie in Spanien. In Spanien sind, ich weiß nicht mehr die Prozentzahl, aber es sind unglaublich viele mhm. Menschen wirklich, haben gestreikt. Also das waren Tausende, also noch mehr als Tausende. Und zwar so viele, dass die Gewerkschaften sich das Jahr drauf dann auch notgedrungen angeschlossen haben nicht, weil sie selber auch das wollten, sondern weil sie gesehen haben, das sind, das sind jetzt Millionen von Frauen auf der Straße für dieses Thema. Wir können jetzt nicht mehr so tun, als hätte es nichts mit uns zu tun. Ne? Dieses, von dieser Situation sind wir noch weit <lacht> entfernt. Ja. Aber das wurde auch letztes Jahr schon gesagt. Das ist eine Arbeit, die ist nicht mit einem Tag getan, wo man das mal auf die Straße tragen. Das mhm. ist eigentlich was, was immer Bestandteil von unserer Agitation und Motivation für Streiks und auch selber weiter Ideen entwickeln, das muss eigentlich jeden Tag passieren und nicht nur am 8. März.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, 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 jeder Tag ist ein feministischer Kampftag. Ähm, auch einer der Slogans, die ich auf jeden Fall gelesen habe um den 8. März herum jetzt, aber das heißt trotzdem, dass weiterhin eigentlich der Fokus oder die Kernidee von Streik sich schon auf Lohnarbeit bezieht, wenn ich das richtig verstehe. Also nicht, dass es halt nicht darum geht, die Idee von Streik generell auf andere Kategorien des Sozialen auszuweiten, sondern in der Lohnarbeit konzentriert bleibt. Weil ja auch eben extra dieser Freitag und so, oder?
1: Also ich finde... Das
0: wird auch anders diskutiert,
1: mhm. auch im Bündnis. Also auch da, so wie du es auch schon erzählt hast, zu überlegen, was bedeutet für jede einzelne Streik und sowohl entlohnte als auch nicht entlohnte Arbeit kann bestreikt werden an diesem Tag, also oder in diesen Tagen. Und wir laden ja auch alle dazu ein, mit uns darüber zu diskutieren und irgendwie, oder eben auch in Versammlungen mit Kolleginnen oder in der... Mit, mit im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis ähm, darüber zu sprechen, was, was kann Streik eigentlich sein, wie kann ich den Streik leben, <lacht> an dem Tag oder auch an anderen Tagen, ähm, genau. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt so auf Lohnarbeit äh, allein mhm. beschränkt ist, mhm. unser Begriff von Streik oder genau. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Work in Progress, also mhm. wie Susi ja auch schon gesagt hat, es ist... Ähm, es wird hier nicht so wie in der Schweiz oder in Lateinamerika oder Spanien irgendwie sehr wahrscheinlich sein die nächste Zeit, aber ähm, das es wäre ein Wunsch, <lacht> dass es irgendwann auch hier
0: solche äh, Dimensionen annimmt. Ja, ah, schön. Okay, die Dimension, dann ähm, lass uns doch gerne... Über die Dimension des diesjährigen 8. März äh, zu sprechen kommen, ihr meintet vorhin schon, habt schon angedeutet, das sind mehrere Tage, könnt ihr dazu mal ein bisschen so in, in diese Choreografie mal kurz äh, erläutern? Also wie gesagt, für den Freitag als Werktag
1: <lacht> gab es schon die Idee, also größere Aktionsmachung, es ist aber auch noch vieles offen. Deswegen, wir laden auch dazu ein, an der Vorbereitung noch teilzuhaben und sich da einzubringen mit verschiedensten Ideen. Das nächste Plenum ist? Das nächste Plenum ist schon am kommenden Sonntag von 13 bis 16 Uhr im Centro Soziale in der Sternstraße 2. Und alle Flint-Personen, die Lust haben, sich da einzubringen, sind herzlich eingeladen, an dem Treffen teilzunehmen. Wer zum ersten Mal kommt, ist auch eingeladen, schon um halb eins dort zu sein und vielleicht schon mal von welchen, die schon länger dabei sind, zu hören, was bisher so passiert ist so. und welche Möglichkeiten es gibt, damit zu machen. Ich war jetzt beim Freitag. Sorry. Am Samstag gibt es auf jeden Fall einen feministischen Stadtrundgang. Und am Sonntag eben, wie gesagt, diese große Demo, die um 15 Uhr an den Landungsbrücken losgehen wird. Also die ist auch schon angemeldet und die Demo-Route ist auch schon überlegt. Und wie gesagt, ansonsten gibt es noch jede Menge Möglichkeiten zu gestalten und mitzugestalten.
2: Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, es gibt eben geplante Aktionen, die so als Wunsch noch da stehen. Die brauchen dann noch Personen, die es realisieren. Aber es gibt Aktionen, die schon feststehen. Das ist eben dieser Stadtrundgang, den gab es in den letzten zwei Jahren schon, der verschiedene Stationen ab. Spaziert sozusagen, äh, wo relativ viele kleine kurze Redebeiträge zu unterschiedlichen Themen gehalten werden. Zum Beispiel Gang Georg war Sexarbeit und dann gab es am Kriegerdenkmal, was zu äh, Angriffskrieg gegen äh, Rocha war. Also es äh, mhm. wurden verschiedene Punkte, verschiedene Themen angesprochen, äh, natürlich alle unter einem feministischen Aspekt dann was auch schon sicher ist, es gibt eine kleine Gruppe von Personen, die sich eigentlich zusammengefunden haben und eher so Themen besprechen, wie sind aus dem, mit migrantischen Hintergründen, die sich in Erfahrungsaustausch haben sie festgestellt, dass sie alle schon nicht nur rassistische, sondern auch sexistische Übergriffe erleben mussten und die sich entschieden haben, diese stellen, wo das geschehen ist für sie abzulaufen, zu markieren und offen zu machen. Wie auch immer, ich weiß nicht, Flugplattform oder kleiner Redebeitrag oder vielleicht auch einfach nur markieren und einen Satz dazu sagen. Dann gibt es eine Performance, die schon in Hamburg stattgefunden hat, von chilenischen Frauen. Du weißt nochmal, wie
0: der heißt. Vielleicht kannst du auch mal das einspielen. Das aber liegt. wir können es auch, oder wir wollen es nach dem ja, Blog kurze, ja, ähm, mhm. ähm, El, Violador, El Violador eres tú. Genau.
2: genau. Es ist eine Performance, äh, wo sie anprangern, ja. die sexualisierte und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Also nicht nur gegen Frauen, sondern gegen Flint. Muss ich die Abkürzung
0: erklären? Oder? Wir benutzen die hier die ganze Zeit, aber okay. wir können sie auch ja. noch machen. <lacht> wir, sind, wir sind so... Wir haben die Flint ins Korn geworfen. was okay, dann, wir. dann wird das Nein, auch... Äh, genau. ja. Also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und Trans-Personen.
2: Genau, genau. Das ist eine Form, wird auf der Straße gespielt, wo sie äh, anprangern, Staat, und aber auch Personen und Institutionen, dass sie äh, die, diese Gewalt gegen sie ausüben oder unterstützen oder dulden und dass sie dagegen sich wehren. Also äh, das wird auf jeden Fall stattfinden. Dann ist noch auch festgeplant kleine Blockaden, sich mit Stühlen auf die Straße setzen, Cornern gehen ist als eine Idee da, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das geschieht, dass man da irgendwie auch laut mit Musik und Transpys und Parolen sich zeigt. Was noch nicht fest ist, aber in Planung ist ein kleines Straßentheater zum Thema Militarisierung was ich ziemlich konkret, also auf die allgemeine Verschlimmerung der Situation, also Kriege und Militarisierung der Gesellschaft und Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Militär und ganz konkret das jetzt schon auf den Straßen sichtbare geplante Manöver Defender, was das größte Manöver seit dem Kalten Krieg ist, wo fast 40.000 Soldaten über die deutschen Straßen und auch in der, im Luftraum und auf dem Wasser sich in Richtung äh, Osteuropa bewegen, um dort da das größte Manöver der Geschichte äh, vor, also Ende Kalter Krieg. Okay, ähm. wa Moment, was?
0: Ich so, ich habe wieder mal keine Nachrichten gelesen. Ja. Was ist? Wann findet das statt? Was was geht? Kannst kann also, du das kurz erklären? Also das Manöver findet statt
2: im April Mai. Mit und in den Ländern Lettland, Litauen, Estland, Polen, ähm, Ukraine, wahrscheinlich auch. Die Ukraine auch? Genau. Ja. Oh Gott. Auf jeden Fall geht es. Die... Äh, wie man sich eigentlich denken kann, worauf das hinzielt, das ist eine ganz eindeutige Geste in Richtung Russland. Ähm nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> nein, aber wir können wir dann auf so eine Idee? <lacht> ja. Angefangen mit den Transporten, weil das sind 16 NATO-Länder, die USA und noch Finnland und noch ein Land, was nicht in der EU ist. Die ähm, haben jetzt schon angefangen mit den Transporten. Also die ersten Panzer sind schon über die Autobahnen gerollt, es werden schon Truppen zusammengezogen. Die werden in Bremerhaven ankommen, in Belgien und dann irgendwie sich rüber transportieren. Es geht halt um viel Materialtransport auch, aber eben auch die Soldaten, die müssen ja auch irgendwo schlafen. Die sind dann untergebracht in irgendwelchen Militärstützpunkten, aber auch in so Soldatenwohnräumen, auf Militärgeländen werden sie campen und Flugverkehr ist auch natürlich eingebunden. Also da werden wir noch einiges davon hören und erleben. Es wird behauptet, es wird nur auf der Straße stattfinden nur in der Nacht stattfinden, aber das äh, kann eigentlich gar nicht sein. Das können Sie gar nicht nur nachts machen.
0: ist ja egal, ob Sie das nachts oder tagsüber ja. machen. Ja, okay, ich, seh, ja. ich war alle schon informiert. Sorry, ich lese äh, neuerdings keine Nachrichten mehr, weil mich das zu sehr abfuckt. Ja. <lacht> Deswegen... Ich hatte das Verstehe. schon gelesen
1: im Zusammenhang mit sozusagen um, mit den Umweltproblematiken dieses Manövers. Also, da, ja. also darüber ah, kam ja. die Berichterstattung. Ja, ah. genau, also gar nicht aus, ja, also genau, gar nicht aus dem ja Militarismusaspekt. Ja, genau, weil also gut, ja. der größte Manöver ähm, mhm. kann man, ist natürlich auch von der Umweltbilanz her ja nicht so ja. gut. Also nur, warum ja, so ein, ein
0: Panzer, wichtig. der braucht schon
2: ja, ja. Viele, ja wie schon gehört, viel Transport halt, ja. ja. Ja, ja, aber okay. wollen wir da jetzt gar nicht noch nee. mal näher drauf eingehen? Nee. Das habe ich jetzt nur, weil wir uns damit auch sehr intensiv beschäftigen, bin ich ja vielleicht ein bisschen ausführlich geworden. Aber das äh, ist geplant als ein Thema, was äh, aufgegriffen werden sollte. Und wir wollen natürlich da drin auch den Blick drauf werfen, was hat es mit Patriarchat zu tun und was hat es mit äh, Feminismus zu tun, dass wir da drüber reden.
0: Wow. Ja, okay, dann äh, sind wir, glaube ich, jetzt alle äh, zu choreografischen Punkte eigentlich das Wochenende ist durchgegangen, es wird auf jeden Fall vielfältig. Ja, lass uns doch erstmal diese schöne hier äh, steht potente Intervention feminista frente a Comisario de Santiago completa. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Ist> gut. Ay ay ay. Also lass uns das doch mal anhören, diese potente feministische Intervention. Ja, bitte. El ja, violador eres tú.
3: El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia. ¡Es femicidio! ¡Impunidad para mi asesino! ¡Es la de
0: Feminist Strike Radio. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. immer noch da. Immer noch besetzen okay. wir die Frequenz 93,0. Exakt. Und wir sprechen hier gerade über die Organisation zum kommenden 8. März 2020 hier in Hamburg. Wir haben zwei GästInnen im Studio, die uns gerade eben ein bisschen von der Bündnisarbeit und von der Choreografie drumherum erzählt haben und auch von einem äh, Zusammenhang zwischen Antimilitarismus und Feminismus und dem Defender-Manöver, ähm, was für dieses Frühjahr angesetzt ist. Und genau, vielleicht jetzt noch, um wieder zurück auf diese Wochenendchoreografie und diese Bündnisarbeit ein bisschen zu kommen, Ihr meintet vorhin, es gibt sehr viele Ideen, ne? also ihr habt auch sehr viel aufgezählt, kleinere Aktionen, es gibt irgendwie eine Demo-AG, eine Aktions-AG, dieses Blockieren und Cornern und so weiter. Und da meintet ihr auch, es braucht eigentlich vor allem auch noch Leute, oder?
1: Ja, so ist es. <lacht> also ja, du hast schon gesagt, es gibt viele AGs, in denen äh, Personen sich ähm, engagieren können und mit aktiv werden können und äh, ja, also Infos über die Treffen, wann die sind. Ich habe ja schon gesagt, das nächste ist am kommenden Sonntag. Erstmal ist geplant, dass die dann auch 14-tägig immer so stattfinden, auch in dem zeitlichen Rahmen, also sonntags 13 bis 16 Uhr im Centro Soziale. Es gibt aber auch immer aktuelle Informationen auf der Webseite zum Beispiel. Die heißt fstreikhamburg.org. Ah,
0: und hier ist gerade noch eine Person dazugekommen. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. <lacht> schön euch zu sehen. Ja. <lacht> Hallo.
2: Also nochmal eine kurze Kurzwerbung. Also ähm, es wäre Aha. schön, wenn noch viel mehr Frauen auf dieses Plenumma kämen. Auch Einzelfrauen sind sehr, sehr herzlich willkommen. Und es geht auch jetzt nicht nur darum, wir brauchen noch welche, die ganz viel arbeiten, sondern es geht darum, dass jede Frau, jede anwesende Person, jede Flint-Person dazu beitragen kann, dass dieses Plenum auch gefüllt wird, gefüllt mit Inhalten, aber auch gefüllt mit Aktionen, die geplant werden. Da braucht es jede Hand. Also deswegen nochmal eine kleine Kurzwerbung.
0: Also es ist Platz für Wachstum und es braucht noch Menschen für die vielen Ideen. Ja,
1: <lacht> ja und die vielen Inhalte vielleicht auch. Yeah. Also ähm, genau, es ist ja auch eine Chance, einfach wieder mehr Verbindung in so eine feministische Bewegung zu bringen. Also wir haben jetzt ja hier erzählt, was wir machen so und äh, was unser Schwerpunkt ist, aber es gibt ja noch... Flint-Personen, die zu vielen anderen Themen arbeiten, die da auch Platz haben könnten, finde ich. Und ähm, sich auch sowohl auf der Demo am 8. März, aber auch so in den Tagen drumherum ja zum Ausdruck bringen könnten.
4: Ich glaube auch immer, dass genau solche Demo-Vorbereitungen und so ein Bündnistreffen die Möglichkeit ist, dass man diese Barriere durchbricht, ne? weil es halt keine geschlossene Gruppe ist, die sich explizit mit einem Thema nur auseinandersetzt, sondern... Ganz viele verschiedene Lebensrealitäten anspricht. Und genau da ist es eben so schön, dass so eine, so eine so ein Bündnis die Möglichkeit gibt, auch als Einzelperson da reinzutreten, mit einem ganz bestimmten Anliegen. Und man wird ZuhörerInnen und Menschen finden, die sich damit eben auch die, äh, identifizieren. Nur
0: ganz kurz, besser. ich glaube, das Mikrofon funktioniert nicht so gut, wenn du dich vielleicht mit äh, genau, der Person da, äh, mit Fischling da hinten ans Mikrofon setzen magst. Genau,
5: Ausruf ist, ähm, jetzt schreie ich und übersteuere schon wieder, Ausruf ist, ähm, kommt dazu, ähm,
2: genau, nächstes Treffen, 2. Februar. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, also das betrifft auch welche, die noch nie dabei waren oder nur einmal dabei waren, dass es auch eben... Arbeitsgruppen gibt, die sich auch regelmäßig treffen, die verabreden sich dann untereinander, was auch nochmal eine Möglichkeit ist, wenn man zum Beispiel eine gute Aktionsidee hat, dass man die dann mit anderen zusammen durchsprechen kann und überlegen kann, wie kann, können wir das organisieren, weil das dann eben für Einzelpersonen manchmal genau die Hemmschwelle ist, was soll ich da jetzt eine Idee reinbringen, ich kann es alleine eh nicht machen. Also diese Variante gibt es
0: eben auch und ihr habt eben gesprochen von, genau, es gibt also diese zweiwöchentliche Plenum, es gibt Arbeitsgruppen. Wie ist denn generell das Selbstverständnis des Bündnisses oder wie ist das organisiert? Alle gucken sich ratlos an. Ah, ein gutes Zeichen für ein Bündnis. Das heißt, es gibt auf jeden Fall verschiedene äh, interessierte Gruppen, die ihre eigenen Interessen da mit reintragen können, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Und wenn es ein gemeinsames Selbstverständnis gibt, kann man zumindest sagen, für diese Demo jetzt, dass sich äh, beim letzten Plenum darauf geeinigt wurde, dass die Demonstration eine Flint-Demonstration sein wird und auch nicht zwischendrin sich verändert oder dann am Schluss welche andere laufen. Das war, glaube ich, keine leichte Entscheidung, weil das für manche doch auch ein, ein Hemmschuh ist, so eine Entscheidung. Aber es wurde auf dem Plenum entschieden und auch, wird jetzt auch von denen äh, mitgetragen. Also... Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Es gibt auch eine Kleingruppe, die ist aber jetzt eigentlich schon, ja doch, die gibt es immer noch. Die hatte die Aufgabe eben genau, CIS-Männer, die sich unbedingt engagieren wollen und ein solidarisches Verhalten zeigen wollen, nochmal da drin zu unterstützen, dass sie sich selbst organisieren und dass es in Verbindung mit dem Plenum oder mit der AG dann auch Absprachen geben kann, wo kann, wie kann eine Unterstützung aussehen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder Hilfe beim Ab- oder Aufbau von, welchen, von irgendwelchen Geräten, was es letztes Jahr auch schon gab, dieses Mal, aber die CIS-Männer äh, sich das auch selber mehr organisieren als letztes Jahr, was für uns eine tolle Sache ist, einfach. Und was wir auch eine gute Lösung dafür finden, dass Männer auch solidarisch sein können zum 8. <lacht> März, ohne dass sie auf der Demo mitlaufen.
0: Okay, es gibt ja auch diese überregionale Vernetzung. Kann eins von euch dazu was sagen oder berichten? Also wie ist da das Verhältnis von der Hamburger Vernetzung zu der überregionalen Vernetzung? Also es waren welche aus Hamburg beim letzten Treffen, was es
1: Mitte Januar in Jena gab. Und es wurde sich unter anderem eben darauf geeinigt, dass auch in anderen Orten sonntags die Demo stattfinden soll. Ansonsten kann ich jetzt selbst auch nicht so viel davon berichten. Ich weiß, dass es auch noch einen Austausch äh, über diese Treffen hinaus bei Telefonkonferenzen gibt. Und alle eint eben diese Idee äh, des feministischen Streiks. Also...
4: Hm. Hm. Ich würde vielleicht nochmal Bezug auf den Punkt nehmen, den wir ihn vorbesprochen hatten, dass es ja auch länger diskutiert wurde, wie man nun demonstriert, ob man die Demo öffnet für all Gender oder eben eine flint Sternchen-Demo macht. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt und sicherlich auch irgendwie so, eine, so ein Teil eines Selbstverständnisses, dass es eben natürlich wichtig ist irgendwie diesen ähm, Kampf von den Flint-Sternchen-Menschen publik zu machen und nach außen zu tragen, aber da eben jeder Mensch, so wie er sich in seinem Gender definiert, eben eine ganz bestimmte Rolle einnimmt. Und ich glaube, es ist ein super toller Weg, ähm, eben Cis-Männern auch die Möglichkeit zu geben, der Kooperation, aber eben auf Basis des eigenen Genders und des, der eigenen, des eigenen Handlungsspielraums. Und ich glaube, dass da sich zu solidarisieren, indem man eben auf Kinder aufpasst oder vielleicht sogar irgendwann mal selber eine Mahnwache auch macht und auch aufruft und äh, in diesen Kampf von seiner Position eingeht ein und einsteigt, super wertvoll.
5: Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, das ist sowieso so ein Bereich, wo wir sehr viel darüber reden mhm. könnten. Und ähm, auch ein Thema, was sich jetzt auch über die letzten Wochen mit äh, verschiedenen Menschen auch immer wieder, also was sich immer wieder aufgetan hat, weil der 8. März naht, ähm, Genau, also ich habe dazu irgendwie verschiedene Vorstellungen, ich weiß jetzt nicht, vielleicht können wir das auch sonst gleich einfach weiterführen hier, aber die Idee ist halt schon so, das ist unser Kampf, es ist, ist auch aus cis-männlicher Perspektive eine Auseinandersetzung und die geht natürlich über solidarisch sein hinaus, Das ist eine eigene Auseinandersetzung damit, aber ähm, die Entscheidung jetzt einfach diesen Block alleine zu laufen, finde ich cool und wir experimentieren und ähm, ich stehe da voll hinter, so, freue mich drauf.
0: ja. Okay, ähm, weil ich glaube, eine nee, also, ich habe dich denken sehen. Genau, was ist der Schlenker, <lacht> den ich jetzt mache? Ich glaube, eine letzte Frage wäre noch so: Also, wer, genau, was die Ausrichtung des Bündnisses ist, ist, also ist eher vage formuliert. Ja. Gab es denn schon verschiedene inhaltliche Punkte, wo man gemerkt hat, da wäre eigentlich Platz für eine Auseinandersetzung, aber für die fällt quasi noch so der Raum und die Zeit, die man vielleicht noch so irgendwie geben könnte? Und in was für eine Richtung würde
2: das gehen? Ich sage mal meine persönliche Meinung. Mir fehlen eigentlich äh, die inhaltlichen Diskussionen. Die haben mir haben wir schon letztes Jahr gefehlt. Klar ist, in den letzten zwei Monaten vor dem 8. März ist da wirklich tatsächlich wenig Raum dafür. Aber ähm, ich denke, es gäbe auch andere Lösungen. Also man könnte auch so zwischen den Terminen mal was ausmachen, wo man über was Bestimmtes diskutiert, wo klar ist, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Sichtweisen drauf. Oder dass es eben auch, wie man sagt, ein Streik ist nicht an einem Tag zu machen. Es muss eigentlich jeden Tag dazu gearbeitet werden, um die Möglichkeiten für Streiken zu verändern, müssten auch die Diskussionen, eben diese wieder, also die gegenseitigen, äh, unterschiedlichen Positionen auch übers Jahr hin äh, bedeutend mehr diskutiert werden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm, warum das so selten passiert. Es passiert manchmal, aber selten. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass in, auch in den Flint-Zusammenhängen so eine Hemmschwelle gibt, sich auch mal zu streiten. Und ich meine jetzt auch mit Streiten nicht äh, sich die Köpfe einschlagen, sondern sich auseinandersetzen mit den Positionen, mit den eigenen, mit den Positionen von anderen, überhaupt, um sich auch mal zu verstehen. Also ich habe manchmal Diskussionen gehabt, <lacht> ich, äh, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist und da muss man weiterreden, bis man es verstanden hat, um dann zu sagen, nee, finde ich falsch oder finde mhm. ich gut oder jetzt weiß ich, warum du das denkst, ja, kann ich was mit anfangen und das fehlt mir tatsächlich grundsätzlich. Und es fehlt auch in den äh, 8. März-Streikvorbereitungen, meiner Meinung nach.
0: Will jemand noch dazu was sagen, außer Zustimmung? <lacht> sonst würde ich die zu so einer Abschlussfrage eigentlich stellen, das, weil so. um 18 Uhr kommt unsere nächste DJ-Person. Wir hatten jetzt letztes Jahr schon diesen, dieses Bündnis und diesen Streik und dieses Jahr wieder. Habt ihr das Gefühl, die feministische Vernetzung innerhalb Hamburgs hat dadurch zugenommen? Ist die feministische Bewegung am Zusammenwachsen? Können wir äh, frohen Mutes nach vorne blicken? Ähm, oder wenn nicht, was gibt es zu tun oder was ist das, was eurer Meinung nach fehlt? Also ich höre die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich glaube auch
1: so eine Kontinuität der Treffen. Zum einen, also oder der Auseinandersetzung zwischen diesen jeweiligen 8. März-Tagen. Äh, <lacht> genau. genau, dass diese ganzen inhaltlichen Differenzen, die sich eventuell auch aufgetan haben in der Bündnisarbeit, einfach auch in der Zeit dazwischen ja auch Platz hätten, nochmal bearbeitet zu werden oder angeguckt zu werden oder zu gucken, ja, wo, aber wo geht es denn doch zusammen, aber wo dann auch nicht. Ja,
2: so würde ich das auch nochmal mal Sagen.
1: Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, <lacht> dass es nach dem diesjährigen 8. März ja auch weitergeht und vielleicht auch mehr weitergeht und mehr zusammengeht.
2: Wobei es natürlich toll wäre, wenn es wirklich einen Ort gäbe, wo wir. Wo, was weiß ich, ein Flintcafé oder was weiß ich, irgendein Ort. Wenn es
0: so ein, wir, ne? ein feministisches Social Center gibt, ne? so ein ja. Sozialzentrum. Wo man dann ja, einfach yeah. sagt, um, so ein Hausprojekt. <lacht> riesen
2: 14 Häuser mitten in der Stadt. Wäre noch besser, aber wollen wir mal so ein bisschen realistisch bleiben. Man wäre schon zufrieden mit einem größeren Raum, wo Veranstaltungen oder sonst was stattfinden können, wo mal mindestens für einen Tag für uns offen wäre, wo man dann sich verabreden kann für so Diskussionen oder wo welche auch spontan mal hinkommen können und sagen, ach, ah. äh, Bock, Lust mit welchen zu quatschen oder ein Bierchen zu trinken oder was auch immer. Ähm, ich persönlich vermisse das sehr, das gab es halt früher viel, viel mehr. Von Zentren über Cafés über also ganz viele Orte, wo, wo du äh, dich so treffen konntest. Ich würde mir wünschen, dass es das wieder mal gibt, wo genau was stattfinden könnte, diese fehlenden Auseinandersetzungen, die man da auch einfach weitertragen, diskutieren könnte.
0: Ja, das wäre so schön.
5: Ein Ausruf, ein Ausruf, wir brauchen Raum.
1: Ein
0: Ausruf, ein Aufruf, wir nehmen uns Raum. Raum.
1: Raum. Raum. Ohne uns steht die Welt still. <lacht> ja. Ja. Schließt ja. euch an. Schließt ja. euch an.
5: Streikt mit. Ja, streikt mit, schließt euch an. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, okay. vielen gerne. Dank. Vielen Dank auch. Und an ja.
0: danke und macht ja. Space. Macht Space.